0: Ihr Lieben, in eigener Sache, hier ein kurzer Aufruf. Michael und ich saßen heute Morgen zusammen und haben nochmal drüber gesprochen. Wir sind für den deutschen Podcastpreis nominiert. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, abstimmen. Ich fände es großartig. Ich finde es wichtig, auch in den richtigen Momenten mal nach Hilfe zu fragen. Geht einfach mal, ich habe die Seite weiterverlinkt, auf vote.otwtnw.de. Vote.otwtnw.de. Ihr könnt auch auf vote.onthewaytonewwork.de gehen, dann kommt ihr direkt auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, wo man für uns abstimmen kann und wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, uns motiviert das einfach, wenn wir sehen, wir kriegen die große Unterstützung. Wir machen das hier immer zwischendurch mit sehr, sehr viel Leidenschaft und insofern äh, wäre das toll, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Bis zum 29.02. geht das. Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Hier kommt der ganz kurze Werbeblocker. Wir freuen uns über einen neuen Werbepartner. Es geht um das Unternehmen Clark. Clark geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Clark ist dein Versicherungsmanager, ganz konkret dein digitaler Versicherungsmanager. Worum geht es dabei? Clark hat eine App aufgebaut mit der ihr eure Versicherung managen könnt. Das heißt, per App könnt ihr euch einen Überblick schaffen über die eigenen Versicherungen. Clark bewertet jeden Vertrag und man erhält Tipps, wie Verträge verbessert werden können, wo gespart werden kann und so weiter. Und damit kann man ganz klar sehen, dass sich eben nicht nur bei New Work einiges tut, sondern auch in der verstaubten Versicherungsbranche. Denn bei über 500 Anbietern am Markt Super viel Kleingedruckten, ganz viel Papier, sind zwei Drittel aller Deutschen extrem unzufrieden mit der Versicherungsexperience und das ändert Clark und deswegen ist das Frankfurter Startup auch nicht ganz umsonst eines der wachstumsstärksten Digitalunternehmen in Deutschland. Clark ist eben mit der App so wahnsinnig erfolgreich geworden. Und ihr könnt eben diesen Algorithmus, der dahinter steckt, nutzen, um sämtliche Tarife im deutschen Markt zu durchsuchen, das beste preis leistungs zu bekommen und dann in der App angezeigt bekommen. Für Podcast-Zuhörer bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr die App runterladet und euch mit New Work 30 auf der Seite clark.de registriert. Also, wenn ihr das spannend findet, dann solltet ihr euch das mal anschauen. Ich finde es spannend. Ich finde Versicherungen auch ziemlich anstrengend. Und insofern klingt das einer großen Erleichterung. Und ähm, genau, ladet euch die App runter und probiert es aus. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute mit Michael Trautmann und ohne Christoph Magnussen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, auf dem ich mich schon ganz lange freue, Christiane zu sein. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Christiane, wir haben uns äh, vor einiger Zeit das erste Mal seit vielen Jahren wieder getroffen und irgendwie gemerkt, dass äh, in der Zwischenzeit viel passiert ist. In deinem Leben ist viel passiert, in meinem Leben ist viel passiert. Und ähm, ich hatte relativ spontan die Idee, hey, du, du musst eigentlich in meinen Podcast. Und habe mich fast ein bisschen... Geschehen, dass ich jetzt auf die Idee gekommen bin, aber besser spät als nie und ich bin ganz dankbar und froh, dass du da bist.
2: Also ich glaube, alles hat immer seinen richtigen Zeitpunkt.
1: Super. Ähm, du hast ja ein, zwei Folgen schon mal angehört, bist ein bisschen vorbereitet, du, du kennst die erste Frage, bei der einige dann immer zusammenzucken. Äh, ich stelle sie dir auch, die erste Frage ist immer bei uns, ähm, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
2: Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage, auf die man sich nur bedingt äh, vorbereiten kann, ähm, ohne nicht sehr, sehr lange drüber nachzudenken. Bei mir ist es zumindest so. Ich muss dir sagen, Michael, ich weiß gar nicht so genau, wer ich heute bin. Ähm, das ist ja auch immer ein Prozess eigentlich, eine Reise, äh, auf der man sich befindet. Äh, wer man denn ist und wer man sein will und alle Identitätsfragen. Ähm, ich kann dir nur beantworten, äh, wie ich mich jetzt hier heute gerade fühle. Ähm, dazu möchte ich dir sagen, dass man ja dann immer nachdenkt, äh, welcher rote Faden äh, läuft denn eigentlich im eigenen Leben entlang und eigenen Leben ab. Wir können ja bekanntermaßen immer nur im Rückblick die Punkte verknüpfen. Connecting the dots geht nur, genau, nach, hinten, geht geht hin, nur ja. nach hinten. Genau, geht nur nach hinten, genau. Und ich habe interessanterweise bei mir... Äh, Gar nicht so einen roten Faden jemals entdecken können. Ich, äh, wenn ich ein Bild von meinem Leben zeichnen wollen würde, dann ist es eher ein Baum als ein roter Faden. Ähm, ein Baum, der mit vielen, der zwar seinen Stamm hat und seine Wurzeln, aber der sehr viele Verästelungen in alle Richtungen hat, äh, äh, gebrochene Äste, blühende Knospen, äh, viele Irrwege, Umwege, äh, zurück nach vorne. Ähm, und ähm, ja, ich muss feststellen, heute ja, liebe ich diesen Baum. Das war nicht immer so. Ich habe immer versucht, auch äh, nach, nach Richtung zu suchen. Das ganze Leben ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Selbstsuche. Ähm, aber auch etwas, was mit Selbstakzeptanz zu tun hat. Ja, also ich bin jetzt viele Jahre später, äh, nachdem wir uns ja auch, in denen wir uns auch kennengelernt haben, an einem Punkt, wo ich ähm, viel ähm, daran arbeite. Und auch darüber nachdenke, mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Mit den ganzen Ästen in alle verschiedenen Richtungen, die ja auch oft Spannungsfelder sind, innere Spannungsfelder. Mhm. Zum Beispiel wusste ich ja nie, ob ich eher in die geisteswissenschaftliche Richtung mhm. gehen soll, in die kreative, in die schöpferische. Ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für Wörter. Für geschriebene Sprache ist mein Schönstes. Mhm. Ähm, aber dann auch ist etwas in mir, was ähm, gerne Zahlen hat, mhm. gerne äh, messbare. Daten, Zahlen, ähm, äh, Wachstum, was eben messbar mhm. ist. Ja? Mhm. Und diese beiden Welten, äh, diese zwei Seelen, die in meiner Brust zum Beispiel gewohnt haben, ja, wenn, dir, wenn mhm. du das wieder wie einen Baum vorstellst, mhm. ja? die habe ich ja viele Jahre auch versucht zusammenzubringen äh, und zu irgendeiner Richtung voranzutreiben. Mhm. Ähm, und jetzt versuche ich das gar nicht mehr zusammenzubringen, sondern jetzt nehme ich mir tatsächlich die Zeit, äh, mal das eine in mir mehr auszuleben, mal das andere. Und äh, da stehe ich gerade heute.
1: Super. Ich finde also, das Bild total schön. Es hilft mir auch ganz toll, Jetzt glaube ich, die Stichworte nochmal zu geben, ähm, weil so ein Baum ist natürlich echt ein tolles
2: Bild. Vielleicht fangen wir mal mit der Wurzel an. Wo, wo sind deine Wurzel? Wo kommst du eigentlich her? Ja, ich bin geboren in Mainz am Rhein. Mhm. Die Stadt, wo Gutenberg herkommt, das verwende ich auch gerne immer auf internationalen kon 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 Konferenzen. Ich mhm. weiß noch, dass ich einmal, da bin ich ganz stolz drauf, aber es wirklich sehr lange her. 20 Jahre oder so, war ich mal eingesprungen in Amerika auf irgendeiner Tech Crunch Conference für jemanden, der kurzfristig ausgefallen war und dann haben sie diese Lady aus Germany genommen und dann saß ich mit Jeff Bezos auf Penne und irgendwie fragte mich dann, ja, ja, das war halt zufällig, hatte ich ja ein Riesenglück. Wo war das? Ja Irgendwo in Silicon Valley at the time. Und dann fragte auch der Moderator, where you from und so, ja, und da kann man ja nicht sagen. Mainz am Rhein, ja, dann äh, kann man schon sagen, aber das sagt an nichts. Mhm. Aber als ich dann gesagt habe, this is where, uh, uh, Johannes Gutenberg invented the printing press, ja, hat dann sogar Jeff Bezos aufgehört, ja, uh, aufgehorcht. Ja, ja, ja. Cool. Insofern äh, verwende ich das immer. Ja. Gut, ich komme aus Mainz, komme aus einer sehr äh, bildungsbürgerlich, Schrägstrich, auch unternehmerischen Familie, ähm, bin auf eine Nonnenschule gegangen. Wow. Ja, dass mich. Äh, eine Mädchenschule. Äh, eine Mädchenschule. Genau, die mich sehr geprägt hat, zumal ich, ähm, also nicht im besten Sinne, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, äh, ich habe das eher als Einschränkung empfunden und auch als unnatürlich. Äh, zwar hatte ich eine schöne Schulzeit, aber diese Einschränkung, dass man äh, nur unter Mädchen ist und äh, auch das Frauenbild, was dort vermittelt wurde, das ist etwas, was definitiv nicht meins ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, gut, das ist meine Herkunft und ähm, ich bin die Älteste von fünf Kindern. Mhm,
1: mhm.
2: Und ja.
1: Und dann bist du in die Welt aufgebrochen. Du hast, äh, was hast du studiert?
2: Äh, ich habe erstmal eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin oh, im S. Fischer Verlag gemacht. Genau. Und dann habe ich, wie gesagt, dann ging es schon los. Ja? Ich mhm. wollte, soll ich Germanistik studieren oder BWL mhm. oder irgendwas anderes? Also die Wahrheit ist, Michael, ich wusste mit 18, als ich Abitur gemacht habe, überhaupt nicht, was ich wollte. Und das ist,
1: Same here.
2: ja, und das ist aber auch etwas, finde ich, was in unserer Gesellschaft fast immer schlimmer wird, äh, dass von dir erwartet wird, wenn du 18 bist oder 19 oder mit der Schule fertig, dass du weißt, was du willst. Und den Mut zu haben, zu sagen, ich weiß noch nicht, was ich will, den hatte ich eigentlich nie ich habe covered up. Ja, ich habe immer gesagt, äh, ja, ich äh, ich, äh, ich studiere BWL. Mh. Das ist das klassische Studium eigentlich, wenn man nicht weiß, was, mh. Man, mh. was man will, ja, aber du wolltest gerade fragen ob meine Eltern? Ob die
1: irgendwie Pressure oder oder ja. irgendwie die ja. Richtung ja. Ja. ja,
2: mein Vater mh. Ähm, hat definitiv Richtung so Richtung Banklehre, was eine Katastrophe für mich gefunden hätte. <lacht> ähm, aber der hat das dann mit dieser Verlagslehre gesagt. Mhm. Ja. Äh, und dann mit dem Studium, äh, ja, da weiß ich nicht. Nee, da hat mein Vater eigentlich nichts Besonderes gesagt. Ähm, aber ich wusste gar nicht, was ich wollte. Also habe ich BWL studiert.
1: Mhm. Und äh, was war dann nach äh, dem Studium schnell durchgezogen? Ja, und, äh, Studium super schnell gemacht, ja? durchgezogen, mhm.
2: richtig genau. Und zwar habe ich das angefangen, ähm, in, äh, das Studium mit einem Semester in der Harvard Summer School. Oh ja, wow. Ja, weil ich gerade vorher da eben in New York ein Praktikum gemacht hatte und so weiter und dann jemanden kennengelernt habe und der gesagt hat, Look at Harvard Summer School. Und dann dachte ich, das klingt doch großartig, ja. Und dann musste ich aber bei meinem, bei meinem Vater einen Kredit dafür aufnehmen, weil er hat gesagt, Entschuldigung Du hast jetzt gerade in Deutschland einen Studienplatz bekommen, was muss man denn da jetzt in, in, nach Harvard gehen ja. und so, ja?
1: Wahnsinn, ich würde meinen Kindern das Geld hinterher schmeißen, wenn die sagen, wenn sie können, können nach Harvard gehen, das ist super. das super. Ja, ja, das ist cool. schon das ist super. super, aber dann ja. hat
2: natürlich auch ein bisschen was ja. gekostet. Es ist wahrscheinlich ich besser
1: nicht. auch so zu sagen, du musst es hier selber verdienen, das ist gar nicht so schlecht. Ich oder?
2: weiß es nicht, aber 7500 Mark hat das gekostet, das weiß ich noch ganz genau, Harvard Summer School. Jedenfalls ähm, ich, hat sich das voll gelohnt, weil natürlich der Name, klar, kommt in Deutschland ja immer sehr gut an, ja, und dann habe ich mir aber die Scheine da anrechnen lassen und habe tatsächlich nach acht Semestern dann sehr rasch Examen gemacht. Und das Interessante jetzt an diesem Ich-weiß-nicht-was-ich-will-Studium ist, dass ich immer in Mathe ganz schlecht war. Ja? Ich hatte in Mathe im Abitur eine glatte 5. Ja? Und bei BWL Wir verraten es nicht weiter. <lacht> <lacht> ist okay. Ja? Und jetzt im Nachhinein kann man das ja mal das ganz locker verraten, zumal ich ja dann später durchaus ähm, habe zeigen können, dass ich weiß, wie man mehr Geld zeigen, einnimmt, ja. als man ausgibt. Ja, ja? Ja. <lacht> Aber weißt du, was das Interessante war? ist, dass ich ein Prädikatsexamen geschrieben habe, ohne eine einzige Zahl. Wahnsinn. Also der Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit habe ich in epischer Breite, wie gesagt, mit meiner Liebe für Wörter <lacht> beschrieben. Aber sobald da irgendeine Formel ist ja, oder sowas, ja das war überhaupt nichts für mich. Und ich erzähle das deswegen, weil ich Menschen ermutigen möchte auch, äh, mit beiden Gehirnhälften an Dinge ranzugehen. Ja, äh, Und das hat mir sehr, sehr viel später auch getaugt, dieses Studium in, in meiner Karriere, äh, als es nämlich vor allen Dingen darum ging, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu führen, Organisationen zu leiten. Und da kann man eben nicht nur mit Zahlen arbeiten, sondern dann muss man auch ein ja. bisschen was von den Menschen verstehen. Und insofern ähm, freue ich mich, sagen zu können, dass das BWL-Studium sehr reich ist auch an anderen Dingen als an Buchhaltung und Bilanzen.
1: Ja, ich bin Paul bin Beide, hätte es ja auch studiert, mache mach auch immer meine Witze drüber und, und äh, bin auch kritisch, wenn, wenn äh, junge Menschen zu schnell sagen, sie wollen das machen, weil es auch so wahnsinnig viele tolle Alternativen heute gibt. Die gab es auch genau. ja früher gar nicht. Stimmt, stimmt. Ähm, ja. Aber mhm. ich habe es auch, ich bin total da drin aufgegangen. Ich habe so viele, ich habe mir die Sachen rausgepickt, die mir gefallen haben. Also das waren bei mir Unternehmensführung, Organisation und Marketing als Schwerpunkte. Und habe ich irgendwie im Nebenfach Wirtschaftssoziologie gemacht und, und das sind genau die Themen, die mich heute immer noch interessieren. Also ich bin, bin ja, wirklich, ne? ja, ich habe, äh, fand es gut. Heute würde ich was anderes studieren, weil es einfach so viel Auswahl gibt, aber damals fand ich es fand cool. Weißt
2: du, was du heute studieren würdest? Ja,
1: also ich habe, ehrlich gesagt, würde ich das meinem, meinem Sohn nachmachen. Der hat äh, an der Zeppelin-Uni äh, äh, ja. Kommunikation und Kulturmanagement im Schau. Bachelor studiert und ist jetzt an der Kopenhagen Business School studiert Innovation Management und Entrepreneurship. Das ist ein Master. So, und die kommen natürlich ja auch, Ich würde es genauso machen wie du. Ja, ja das fand ist das schon ist toll. richtig cool. So und äh, wahrscheinlich würde ich dann nochmal auch nochmal versuchen, irgendwie ein Semester in Harvard oder irgendwo. Aber ich fand, ich finde Kopenhagen als Stadt super. Ich finde, der macht das ganz toll. Und mein Amazon macht es auch ganz toll. Der spielt irgendwie in Palma. Und ich finde, es gibt so tolle Sachen. Und die Kinder soll, sollen irgendwie in sich reinhorchen. Die Eltern können ein bisschen moderieren und so. Aber nicht, weil ein anderer das macht oder weil ein Mann das machen sollte. In meiner Generation und deiner, finde hm. ich, waren so viele, ja, Mann macht eine Banklehre. Genau. Ne? Also genau. Meine Eltern haben sehr subtil mich in so eine Richtung gedrängt, Mediziner zu werden. Ach ja? Weil sie immer äh, besonders viel über ihre Freunde gesprochen haben, die Ärzte waren. Eigentlich 80 bis 90 Prozent der Gespräche gingen um diese, diese zwei Familien, wo die Männer Ärzte waren. So, und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich will auch Arzt werden. Und dann war ich bei der Bundeswehr... Und äh, als Sanitäter und hab im Krankenhauspraktikum gemerkt, ich kann gar kein Blut sehen. Das ist dann schnell anders geworden. Aber ich habe gesehen, ich kann mal kein Arzt werden, wenn ich hier, wenn irgendwo einer aus dem Knie einen Schlauch zieht in der, in der Sport. Und bist du erst dann
2: mal wieder rausgekommen? Ja. ja? Selber, ich selber habe
1: gesagt, ich mach's nicht. Ich, 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 ich hatte zwei Jahre mich verpflichtet, weil mein Abi so schlecht war und mit Medizinertest. test mhm. Ich hab gesagt, ich mach's nicht.
2: Aber da sieht man mal wieder, wie sehr das Elternhaus einen dann eben ja. doch prägt, ja. Und es ist ja immer diese Balance zwischen äh, einem Kind zu helfen, seine eigene, ja. sein eigenes Inneres zu finden und gleichzeitig eben das Äußere, was erfolgsversprechend ist. Also ich würde heute Sozialpsychologie studieren. Ja, auch super stark. Ja. Und zwar, weil mich heute jetzt mhm. am allermeisten interessiert, wie Gesellschaften. Mhm. Äh, damit umgehen, dass wir in einer Zeit der exponentiellen Technologie leben. Super, ja, was ja. wird aus unserer Seele? Was wird aus unseren Gefühlen? Ja. Das interessiert mich total.
1: Total. Also kann ich, kann ich, Das wäre wär auch sehr dicht an meinem Interessenspektrum. Es gibt hier in den USA so einen Organisationspsychologen. Adam Grant heißt ja, er. Das ja, ist mein, mein absoluter ja, Guru in dem toll. Feld. Ähm, ja. Der hat ja mit der Sheryl Sandberg dieses eine Buch zusammen geschrieben. Aber das, was ich eigentlich am meisten, oder die beiden Bücher, die mich am meisten beeindruckt haben, war einmal dieses Give and Take und das andere Originals. Das sind so zwei Bücher, wo ich einfach sage, okay, der hat so tief in die, in die, in die Seele reingeguckt und einfach die Erkenntnisse so gut mit dem Thema Wirtschaft zusammengebracht. Deswegen kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Schon, ne? ja. ja. Kommen wir zurück zu deinem Baum. Was passierte nach dem Studium? Wie schnell? Äh, wie, ja. Deine erste äh, Station, wo ich dich wahrgenommen habe, wo sich ja ganz Deutschland wahrgenommen hat damals. <lacht> war MTV, aber das war ja nicht sein erster Job, ne? Sondern
2: Nein, ich hatte vorher äh, vier wunderbare Jahre oder fünf sogar bei Bertelsmann mhm. in den verschiedensten Stationen, UFA und äh, Fernsehproduktion und dann äh, auch Musik. Musikverlag, das Business, das war eine tolle Zeit, hat viel Spaß gemacht und dann äh, tatsächlich rief eines Tages ein Headhunter an, ich weiß noch ganz genau, äh, da gab es ja auch gerade erst so Handys, die noch ein bisschen größer waren, mhm. du erinnerst dich doch auch, das ist ein Okina-Handy ja. und so, ja, ja. mein Gott, ja, unvorstellbar, aber egal, und dann hat er gesagt, ja, können Sie sich denn vorstellen, einen Fernsehsender zu leiten und habe ich gesagt, ja, aber weißt, ich habe hab da überhaupt gar kein 30, Interesse ne? dran, ja genau, 30, ja. richtig, und dann sage ich, ja, äh, klar kann ich mir das vorstellen, also ich war immer ausgestattet mit dem Selbstbewusstsein, dass ich das kann, ja, dass ich das auch genauso kann wie ein Mann. Ja. Und das habe ich meinem Vater zu verdanken. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst auch das, was ein Mann kann. Ja, das, das ist, glaube ich, auch heutzutage immer noch sehr wichtig, dass mhm. wir das unseren Mädchen und Töchtern ja. mitgeben, ähm, nicht, dass man da in Selbstzweifel verfallen würde. Aber weißt du was? Ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, nö, ich habe jetzt hier mir gerade ein gemütliches Leben eingerichtet. Ich habe meinen Musikverlag. Ich war gerade nach München gezogen, ich äh, mache mach jetzt keinen Fernsehsender, das ist ja viel Arbeit. Und so. Na gut, und dann war aber dieser Headhunter sehr schlau und hat gesagt, Na ja, wenn Sie einen Musikverlag haben, dann kann es ja nie schaden, mal die Leute von MTV kennenzulernen. Ja? So, und dann bin ich da also hingefahren, hatte ja nichts äh, zu verlieren und wollte ja den Job nicht wirklich und das ist natürlich immer das Powerful. Genau, ja. Voraussetzung. Also ich will es kurz machen, ich bin, war fasziniert von folgendem wie bei MTV in London, so in der Zentrale, ja. Also erstmal alle duzen sich natürlich. Ich war so geprägt im Studium von McKinsey und BCG und Praktikum und äh, Anzug und
1: Kostümchen. Kostümchen
2: und Perlenkette und so, ja. Und war also sehr stolz auf mein Prädikatsexamen BWA und so. Und da das zählte das natürlich alles überhaupt nicht, ja. Sondern da Musikgeschmack, äh, viele Leute groovten auch barfuß auf den Gängen rum und im Büro meines Chefs Rochs, also auch nach Cannabispflanzen, die er in der Ecke irgendwo züchtete und so, ja. Und es war für mich natürlich auch so eine so ein, so ein, so eine, so ein Durchbruch, irgendwie, in, in mich mal etwas lockerer zu machen. Ja, ja. <lacht> Gut, also ich war dann so fasziniert von diesen Welten, denn dahinter, hinter diesem coolen Groove und so, steckt natürlich ein knallhartes amerikanisches Management. ja. Und diese beiden Welten, das hat mich dann also fasziniert und wie man weiß, habe ich es ja dann auch gemacht. Und dann mag ich dir folgende Geschichte erzählen. Und dass mich das sicherlich am meisten geprägt hat ähm, bei MTV, dass ich mich da eben hingestellt habe in meinem Hosenanzug von Boss äh, und meiner Perlenkette und so. Und ähm, während einer Mitarbeiterversammlung und ich hatte ja gar keine Ahnung von gar nichts, also auch nicht von Chef sein, Leute führen, null Ahnung, null Erfahrung. Ja, stell mich also dahin,
1: also du hattest quasi äh, bei deinem letzten Bertelsmann-Job, warst du eher ein...
2: Assistentin. Ja, hast du kein und, Team
1: gehabt. Kein nichts, Team gehabt, nichts. nichts. Ja, genau. Wie, das war lustig. Ich habe mal, hab mal das amerikanische Wort dafür gehört. hat mir ein, ein, ein Facebook, wirklich Senior Manager bei Facebook erzählt, der war großer Manager bei Microsoft, wechselte zu... Mit Eckbüro hat er mir so genau erzählt und 200 ja. Leuten und dann wechselte zu Facebook und sagte, dann war ich auf einmal wieder Single Contributor. Das fand ich ein so geiles Wort, hat heute auch wieder 2000 Leute, aber du warst also Single Contributor.
2: Single Contributor genau. und verstand nichts von Führung genau. und die sagten dann auch, das ist der einzige Nachteil an dir. Aber ja. mein Gott, wie mutig eigentlich, mich einzustellen, ne? wie mutig. Ähm, gut, also jedenfalls... Aber äh, hat der, was
1: hat den Schalter umgelegt? Das war einfach, ich mach das. War, war das diese Lockerheit, dieses ähm, dieses
2: äh, Unkonventionelle? oder? Nee, nee. Da, das, nee, das war eher... Das Wissen darum, dass ich nichts zu verlieren hatte. Das war das. Das komplett unbeschriebene Blatt. ja, Und dass ich einfach nichts zu verlieren hatte. Das, das ja, war es. Ja. Weil, weil ich habe vor allem keine Angst. Wir haben ja alle irgendwo Angst. Und die Ängste sind ja anders verteilt bei jedem. Aber ich hatte vor allem nie Angst, interessanterweise, ähm, zu scheitern. Hm. Mm beruflich zu scheitern. Mhm. Äh, da, da sympathisiere ich auch sehr mit der amerikanischen Arbeitskultur, weil da gehört das ja zum Lebenslauf. Ja. Ne? Also diese Angst vor dem Scheitern, das kenne ich nicht. Ja, super. Äh, und das hat mir immer geholfen, weil was schlimmstenfalls passieren könnte, das erklärt ja auch, warum ich dann hinterher neuen Live gemacht habe, was ja, ja der ja. Untergang des Abendlandes war in den deutschen Feuilletons, für mich nicht. Ja. Weil ich dachte immer, naja, wenn ich auf meinem Sterbebett irgendwann mal sage, ich habe mal ein paar Jahre lang versucht, mhm. MTV zu machen und habe auch mal ein paar Jahre lang versucht, neuen Live zu machen. Und wenn das dann jetzt krachend gescheitert wäre, und das sage ich nicht, weil es ja. nicht gescheitert ist, mhm. sondern weil es mir immer schon nicht wirklich wichtig war. Ja. Und darin steckt eine Kraft Große in dieser Kraft, Distanz. Ja. Ja. Ja? So. Äh, egal. Also äh, Trotzdem habe ich genug andere Ängste. Aber das jetzt nicht. Also das, Dann dachte ich, okay, dann kann ich es ja machen. Ja. Ich hatte irgendwie ja carte blanche. Das hat ja auch mal Hillary Clinton in ihrem Buch geschrieben, dass sie geschrieben hat, sie hatte immer carte blanche, weil es ihr eh auch niemand zutraut.
1: Ja, Wahnsinn. Und das war ja zu, der, zu dem Zeitpunkt nicht nur super, wäre auch als Mann super jung gewesen, mit 30 so, so eine prominente Marke äh, zu übernehmen, aber als Frau ja nochmal doppelt, weil da gab es ja Frauen in Führungspositionen noch nicht so, wie es ja nicht heute schon... schon gar ja.
2: nicht im Fernsehen. Ich nee, war die genau. erste Frau, von der man sich in Deutschland getraut hat, sie an die Spitze eines kleinen Fernsehsenders zu setzen. Und damals brauchte es definitiv den Mut eines amerikanischen Großkonzerns, sowas zu machen. Super. Ja. Gut, also das habe ich dann gemacht. Mhm. Und was ich dir erzählen möchte ist, das war nämlich sehr lustig, stand ich da... Und dann habe ich mich schon gewundert, warum die ja nicht gemacht haben, was ich wollte. Und hat dann gesagt, we have to be number one again. Ja, wir müssen also, meine Aufgabe war, Viva zu überrunden, was Einschaltquoten und Werbeanbuchungen anbelangte. Ja, Viva hatte zu dem Zeitpunkt dreimal so viele Zuschauer wie MTV. Viva war super, super erfolgreich, weil viel näher am deutschen Zuschauer mhm. auf Deutsch, ne? deutsche VJs und so. Mhm mein TV war zu distanziert, zu cool geworden. Und dann habe ich also gesagt, wir müssen wieder Nummer eins werden, strategisch. Ne, so, Tritt zur Seite werde ich nie vergessen. Ein vollkommen gestonter, gepierster, von oben bis unten tätowierter Musikprogrammierer, Eintracht Frankfurt-Fan, der sagt zu mir tatsächlich, ja, vor allem, hey Alte, mach du dich mal locker. Du fährst jetzt mal rechts ran, Christiane, äh, und machst dich mal ganz locker zum Frankfurter Hessisch. Ja? Wir müssen hier gar nichts. Wir sind MTV und wir müssen hier nicht die Nummer eins werden. Ja? Äh, wir müssen hier gar nichts. Wir sind cool und wir müssen auch nicht darüber reden, dass wir cool sind. Wir sind es einfach. Krass. Und mach du dich jetzt mal
1: locker. Wie, wie viele Leute wart ihr da damals? 80. 80 20 <lacht> Leuten macht der dir so eine Ansage. Ja. Und wie, wie, wie ist dir das Herz in die Hose gerutscht? Oder hast du gedacht, was war, wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, gute Frage. Ich war baff natürlich mhm. ja und habe gedacht, okay, hier kann ich ganz viel lernen. Das habe ich gedacht. Ja. Sehr geil. Und du kannst mal ganz, ganz schnell nach Hause gehen mit deinem Prädikatsexamen und deiner Strategien und deiner Organisations äh, äh, Theorie und allem, was ich da gelernt hatte in Harvard und mhm. in München und so weiter. Ja? Ich wusste, hier kann ich ganz viel lernen. Ja? Und meine Assistentin, die hat dann gesagt, Christiane, wir müssen jetzt erstmal einkaufen gehen, Kleidung, Klamotten. Mhm. Also Berufskleidung, ja. <lacht> Kannst du als Berufskleidung absetzen. Ja? Super. wir in Hamburg äh, shoppen und so. Also, was ich sagen will, äh, im MTV war eine sehr steile mhm. Lernkurve. Mhm. Und ich bin den Mitarbeitern unheimlich dankbar. Mhm. Was, was ich von denen alles lernen konnte. Wie
1: viel hast du da gebraucht, um, um da das Gefühl für dieses Team zu kriegen?
2: Ähm ja, äh, Ich würde sagen anderthalb Jahre.
1: Wow, ja, das ist
2: eine Zeit. Ja. Und dann hat auch das Headquarter gesagt in London, we think you need a coach. Und dann habe ich gesagt, was, ich? Ich brauche doch keinen Coach. Ja? Mhm. Äh, ich bin doch smart und, und alles Mögliche. Ja. Also Das war großartig. Also fand mhm. ich mich wieder mit einer Frau, die mich coachte. Und da, von der habe ich so viel gelernt, Super, ja. Ja, wie man Menschen gewinnt, ja. ähm, ein, ein Ziel zu erreichen ja? und äh, eben bekanntermaßen ja eben nicht dadurch, indem man sagt, Ansagen macht ne? und sagt, das möchte ich so haben. Ja?
1: Die, die Öffentlichkeit, die du da ja doch relativ schnell bekommen hast, hat die äh, dich überrascht oder war das irgendwie was, was du erwartet hast? Wie war, wie war das? Die, die, die öffentliche Wahrnehmung. Ja,
2: ja, klar, das war für mich schon ähm, äh, nicht gut, äh, weil auch da wieder keine Erfahrung. Und dann äh, war ich ja da gerade auch frisch verheiratet mit einem Prinzen. Dann war ich Prinzessin zu seinem und dann ging es natürlich los. Ne? Ähm, also das waren alles harte Schritte zu lernen. Mhm. Ähm, ich habe dann... es relativ schnell umdeuten können, also relativ schnell heißt aber auch ein Jahr. Ne? Also wir reden nicht von ein paar Wochen und dann ah, I got it, ja, sondern äh, dieses ganze diese ganze Kritik und dieses nicht zutrauen und ich weiß noch, dann stand irgendwo in einer äh, sehr renommierten Wochenzeitung: äh, "Christiane zusammenstellt das neue Programm von MTV vor und hat eine Karte, eine Kanickelstarre im Blick und rote Flecken am Hals und so. Und genau so war es ja auch." Aber wie ja? Fies. Genauso war es ja auch. Ja. Ja, ja. Also da, wurde, mit, da, da ich, wurde mir nichts geschenkt. Ja. Ja. Aber dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich dieses, diese ganzen äh, Wahrnehmungsschablonen, die ich da angeboten habe, Prinzessin, Frau, Blond, äh, groß,
1: groß, äh, das... gut aussehen. Danke. Vollständig das sagst du rein.
2: jetzt, danke. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung von Musik keine Erfahrung äh, im Management oder irgendwie sowas ja, dass ich die eher gut nutzen konnte als Schutzschilder. Mhm. Also du musst dir jetzt vorstellen wie so eine Ritterfigur habe ich dann die sogar dann angeboten ja und habe dann gesagt schauen Sie ja ich äh, bin äh, Frau und groß und blond und alles und so weiter und daran haben sich dann eigentlich hat sich auch eine ganze Presse abgearbeitet und dann konnte ich also selbstironisch
1: selbst dann so oder, oder wie ja. Das jetzt vorstellen? ja ja genau okay.
2: selbstironisch ja aber auch natürlich für mich um für hm, mich ein Mittel damit zu finden genau mich zu ja, schützen genau. und damit umzugehen ja natürlich habe ich gelitten äh, als ich wieder in die Pfanne gehauen wurde mhm. und so weiter ja natürlich hatte ich schlaflose Nächte ja aber ich habe dann gedacht okay dann nutze doch diesen Malus, sozusagen, von diesen Zuschreibungen und schütze dich damit. Und dann konnte ich im Innersten sehr gut dann ich selber sein. Super. Ja, also so.
1: Wie lange warst du insgesamt bei MTV? Drei Jahre. Drei Jahre. Und bist dann von da direkt...
2: Und dann war das ja auch sehr erfolgreich, ja, dass wollen wir ja, das genau schon nochmal festhalten. Sehr schön. Ja, genau. ich jetzt nicht fragen, aber ja, es ist ja ja, gut, dass du sagst. Das war sehr erfolgreich, Super. sehr erfolgreich sogar. Wir mhm. hatten dann Viva überrundet und so und ich hatte, das Tollste für mich war aber, dass ich morgens so gern aufgestanden bin und auf mich auf mein Team gefreut habe. Ja? Super. Ja. Und das ist eigentlich der Maßstab für alles, was ich im Nachhinein dann angelegt habe. Stehst du morgens gern auf und freust dich auf die, die Leute, Menschen, mit ja. denen du arbeitest.
1: Das geht ja. mir auch, ist mir ehrlich gesagt auch in meinem gesamten, in gesamten Berufslaufbahn auch ich würde sagen, so 98 Prozent sogar nicht. Mich wirklich auf die Leute gefreut habe. Das ist echt, und das ist das schönste Geschenk, sehe ich genau Das ist das ja. schönste Gesen
2: Geschenk. Und das ist das, was dich mental gesund erhält und damit auch körperlich gesund erhält. Ja, ja genau. Und dann kam der Anruf, möchten Sie die Geschäftsführung von TM3 übernehmen? Mhm. Und da habe mhm. ich gesagt, also entschuldigen Sie bitte mal, man verlässt doch nicht MTV für TM3.
1: TM3, sag noch mal, was das damals war. Ja, das, war das, das hat die, ist, die Position auch ein paar Mal geändert. Immer mal was anderes, ja? genau.
2: Das, war, das hatte, glaube ich, sechs Mal äh, mhm. die Position verändert. Äh, damals war ein ähm, Frauensender, der die Champions League ausstrahlte. ja, krass. Was <lacht> ja. für eine tolle Konferenz. Genau, weil Murdoch äh, gerade Gesellschafter mhm. war. <lacht> Frauensender, der die Champions League ausstrahlte. Okay, ja. Genau, ja. So, und dann äh, haben die aber wieder angerufen und haben gesagt, okay, wären Sie denn bereit, die Geschäftsführung von TM3 zu übernehmen und äh, bekommen und Ant Anteile an dem Fernsehsender. Okay. Und da hatte meine unternehmerische Seite dann... Ja. gesagt, oh, das ist aber interessant. Ich habe dann noch gefragt, gibt es denn irgendwie eine Ausrichtung? Also, was wollen Sie denn aus diesem Sender machen? Und dann haben die gesagt, ach, das ist uns egal. Hauptsache, Sie machen ihn erstmals profitabel.
1: Ach, die haben wirklich gesagt, du
2: own äh, ja, the um game. Und das war für mich genau die richtige Ansage. Ja, krass, das ja. ist
1: natürlich genial.
2: Ja. Ja, ja. Und das war wirklich eine Spielwiese. Ich muss noch sagen, MTV war auch toll. Das waren so Zeiten, da gab es Geld für Programm. Hm. Was war das für eine ja, tolle ja, Zeit? Ein
1: Irres. Ich, mein, ich weiß gar nicht, was MTV heute noch macht, die man heute noch so so ein paar, ein paar, aber es war ja nicht so wie früher, wo so, ihr habt ja richtig ich ganz weiß. täglich Programm gehabt, ne? Das also, war
2: toll, wir haben Christian Ulmen entdeckt, ja, ja, ich, ja, und diese Show mit Christoph Schlingen, ja, ja, aus der wow. Berliner U-Bahn, ja. U3000 und, und so, ja. ja. Super für kreative die, Sachen, ja. Für all diese Sachen gab es Geld, ja, ja, MTV Pogo und und, 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 wir haben so coole Sachen gemacht. Benjamin von Stuttgart-Barre, haben, mhm. habe ich einfach ein Mikrofon in die Hand gedrückt und habe gesagt, jetzt lies mal aus deinem Buch, ja. es war egal, wie mhm. viel Quote das hatte und so. Also es war eine tolle Zeit, ja. ja. Bei nur live äh, war es dann ja auch eben egal ja, und mhm. eine tolle Spielwiese, das war so ein bisschen meine Skulptur, die ich da geshaped habe, das hat natürlich auch niemand verstanden und da habe ich es natürlich dann so richtig abgekriegt ja, mhm. in der Presse, habe ich auch drunter gelitten, ja. habe natürlich immer so getan, als würde es mir nichts ausmachen, mhm. aber die Wahrheit ist, natürlich hat es mir was ausgemacht und weißt du, was auch interessant war, ich war dann plötzlich nirgendwo mehr eingeladen. Mhm. Ja, weil die es erfolgreiche cool ne? Pop-Prinzessin, ja.
1: Cool ja. ja. Weil es nicht
2: nur nicht cool war, sondern weil es auch den ersten zwei Jahren nicht erfolgreich war, ja. Also gescheitert in Deutschland ist wirklich ein hartes Brot, was ja. man schlucken muss, wenn ja. es öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, wie das ja bei mir war, ja. ja? Und da, das war schon echt hart. Und das hat mir dann wiederum geholfen. Da stand ich dann vor einem Punkt in meinem Leben. Das weiß ich noch genau vor einem Jahr. Also, nee, entschuldigung, nach einem Jahr bei Non Live wo das viele, viele Millionen Verlust gemacht hat. Mhm. Ja? Und ich würde mit, mit Sicherheit halt jetzt hier nicht sitzen, Michael, und mit dir diesen schönen Podcast machen können, wenn das damals in die Hose gegangen wäre. Denn dann äh, müsste ich erstmal sehr viel äh, Zeit meines Lebens darauf äh, verwenden, diesen Kredit wieder zurückzubezahlen, den ich damals aufgenommen hatte. Ja? Wow. Mhm. Also ich hatte da wirklich Skin in the Game, wie der Amerikaner sagt. Aber das hatte mich auch gereizt. Ja? Nur nach einem Jahr haben mich Freunde angerufen und haben gesagt, Christiane, du musst diesen Sender verlassen. Du musst dich öffentlich hinstellen und sagen, das war alles ein Irrtum. Du hast mit MTV so viel Erfolg gehabt und du warst so gut unterwegs. Mhm. Und äh, das darfst du nicht machen. Du musst da zurücktreten. Ich musste mich also entscheiden zwischen durchhalten äh, oder sagen, okay, Fehler, Irrtum und so. Ja. Und ich habe mich dann... Das war eigentlich gar keine Entscheidung. Mhm. Und zwar deswegen nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt dann schon ganz tolle Mitstreiter gefunden mhm. hatte. Und für denen gegenüber habe ich mich auch verantwortlich gefühlt. Die haben immerhin sich mit mir in diese Nussschale gesetzt, in der wir gefühlt über den Atlantik gesegelt sind. ja. Und die waren dann auch maßgeblich für den Erfolg äh, zuständig. Und die haben dann auch mehr verdient als ich. Mhm. Das habe ich denen auch ermöglicht, ja. weil ich denen den Erfolg äh, zu Erfolg. verdanken hatte. Ja. Also das war für mich eine Stellung sozusagen eine Be ja, Also ein Stahlbad.
0: Wir beschäftigen uns ja bei On The Way To New Work auch mit dem Thema Gesundheit, Burnout, Schlafen, Meditieren und so weiter. Ihr kennt das aus den Folgen von Michael und von mir. Wir teilen ja auch unsere Erfahrungen sehr häufig und freuen uns eben diese Woche deswegen ganz besonders über einen Werbepartner, der das auch mitträgt. Es geht um den Lanzerhof, ganz konkret um Forever Young den Gesundheitspodcast des Lanserhof. Der Lanzerhof verbindet modernste Medizin mit traditioneller Naturheilkunde, wurde fünfmal in Folge als World Best Medical Spa ausgezeichnet, kennt ihr vielleicht aus Hamburg, hier gibt es das Innsbruck, Tegernsee, London und demnächst auch auf Sylt. Ganz besonders ist, und Michael hat mich nochmal gebeten, das zu betonen, er ist auch wirklich Kunde dort und immer wieder begeistert, hat dort diverse Sachen schon gemacht, Sei es die Reha für sein Knie, sei es eben auch eine, meine Kur. Ich selber war auch schon da, habe es mir mal bei einer EU-Veranstaltung angeschaut, bin echt begeistert. Kann ich nur sagen. Und was den Gesundheitspodcast ausmacht, ist eben, dass der CMO Nils Behrens verschiedene Experten aus dem Bereich Medizin und Gesundheit fragt, was ein gesundes Leben ausmacht, wie bleibe ich lange fit. Mittlerweile gibt es sechs Folgen, zum Beispiel, wie man mit kleinen Änderungen im täglichen Leben seinen Schlaf optimieren kann. Wäre für mich momentan mal ganz gut. Könnte ich ganz gut gebrauchen. Wie man effizient seinen Winterspeck los wird. Oder bin ich dran. Wie man, was man macht, wenn man sich im Skiurlaub verletzt, war ich noch nicht, aber finde ich trotzdem spannend, weil kann immer mal wieder passieren. Also das sind so Folgen, wo man merkt, okay, hier kriegt ihr ganz konkret zu diesen Fragestellungen Antworten. 15 bis 25 Minuten kann man eben auch mal in einer Kaffeepause zwischendurch hören. Und ähm, deswegen schaut einfach mal auf die Seite lanserhof.com. da findet ihr alle Infos zum Lanserhof. Und Forever Young auf allen Podcast-Plattformen, also auch da, wo ihr gerade On The Way To New Work hört, einfach suchen und dann findet ihr dort den Gesundheitspodcast Forever Young und ähm, könnt ihn abonnieren. Und vielleicht lässt sich mit dem Wissen auch ein längeres Leben am Ende führen. Und deswegen jetzt auch viel Spaß mit On The Way To New Work.
1: Was, was hat da die, den, den, den Turnaround gebracht? Also war das ein strategischer Shift? Ähm, wie nee. ist, wie seid ihr rausgekommen? Nee, nee der
2: Turnaround gesagt? hat nur eine einzige Sache gebracht bei Neuen Live, nämlich, äh, und das ist eigentlich innovatives Denken und Handeln in Reinkultur, wenn man denn nur den Mut hat, es zu tun unter öffentlicher Beobachtung, ja, es war immer Operation am offenen Herzen, ja, war ja immer, wie gesagt, Live-Fernsehsender. Ja. Ja. Äh, äh, nein, wenn du den, den, den Mut hast, ständig etwas zu ändern, if it doesn't work, You change it, ja. ja. Und darum, damit haben wir uns nicht lange aufgehalten. Wir Immer haben probiert. getestet, wir ja. haben probiert, wir haben ausprobiert, wir haben unsere Zuschauer befragt, wir waren uns auch nicht zu schade zu sagen, hm, das müssen wir jetzt erstmal durchhalten und erstmal abwarten und so weiter, wenn es schon ganz offensichtlich war, dass es nicht funktioniert hat, ja. Also eigentlich muss man schon sagen, diese Mentalität, was Neues auszuprobieren, neue Wege konsequent zu gehen, ja, die hat, und das hat uns dann irgendwann den Erfolg Beschert. Und ich weiß eine Sache ganz genau, was beruflich eben auch immer bei mir unter die Hände gekommen ist, mit dass, dass es eher die Mentalität ist, als alles andere, alles Wissen, Know-how, Geld, you name it. Ja? Ja. Es ist die Mentalität, wie mit der du an dein die Ding Dinge machst. herangehst und dein Ding machst und dranbleibst und nicht aufgibst und deinem Bauch traust und einfach so lange da dranbleibst bis es funktioniert.
1: Und kannst du noch erinnern, was genau, aber da war das viele kleine Sachen, dass du das.
2: Nee, das waren unsere Quizfragen. Okay. Ja. Ja, ich mhm. gebe dir ein kleines Beispiel. Mhm. Wir hatten dann, immer mal nachmittags, gingen die Anrufe total runter und dann haben wir, wir hatten da so leichte Rechenaufgaben, so Einkaufszettel äh, und so, ja, oder ba äh, Kochrezepte oder sowas musste man irgendwie machen, ging aber total runter, die Anrufe. Und wir haben uns alle gefragt, warum? Ähm, und einer aus dem Controlling, der eigentlich jetzt nicht, ähm, von dem man nicht hätte denken können, dass er ähm, kreative Kreativität, hat, genau, exakt, ja, ja. exakt, kreative Ideen hat, der hat dann gesagt, ja, guckt euch doch mal an, wer nachmittags bei uns äh, guckt, das sind vor allen Dingen Frauen. Und die wollen keine Matheaufgaben lösen. Die wollen eher was Kreativeres machen, was mit irgendwie Malen oder Stricken oder irgendwie sowas. Ja. Und dann haben wir, ja, frauenaffinere Rätsel gemacht, ja, und schon ging es wieder. Super. Also so, ja, du musst du es vorstellen. Es genau. war nicht diese eine Maßnahme, ja. sondern es war diese Mentalität das des Experimentierens. Genau.
1: Mhm. Wie lange hast du das gemacht?
2: Insgesamt? Fünf Jahre.
1: Fünf Jahre. Und dann verkauft, oder was Richtig, ja, genau? Genau, ja. dann
2: verkauft an pro 1 Genau. Und dann ausgestiegen. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, kam eigentlich schon auch ja, das war dann... Mal Pause
1: gemacht. Hast also du aktiv mal, wenn du sagst, aussteigen, auch mal ein paar Monate nichts gemacht? oder? oder geht ja, das gar total, nicht
2: total. Nee, da habe ich ein paar Monate nichts mhm. gemacht. Und da muss ich dir aber sagen, Michael, im Rückblick, das war sicherlich die schwierigste Zeit dann mhm. für mich beruflich. Mhm. Mhm. ja, Weil vorher ging es immer nur bergauf. Mhm. Es war immer die Mission Impossible, die dann doch possible gemacht wurde. Bei MTV war es ja genauso. Mhm. Dann diese fünf Jahre neuen live es hat funktioniert, ich hatte Geld, ich hatte Freiheit. Ich war ja keine 40, mhm. ich war noch nicht mal 40, 37, 38. Ich hatte gerade mein erstes Kind bekommen. Also eigentlich von außen betrachtet.
1: Alles super, gigantisch. Alles
2: super, gigantisch. Aber du hast dich
1: bedeutungslos gefühlt oder was war das Problem?
2: Ich bin in ein echtes Loch gefallen. Ja. Und warum? Ich bin in ein Loch gefallen, weil zweierlei, weil ich zu, zum, weil ich... Zu, dann verstanden habe, dass mein ganzes bisheriges Leben, also vor allen Dingen natürlich das berufliche Leben, ja, von außen geleitet war. Es ist immer jemand von außen an mich herangekommen, der gesagt hat: Das ist jetzt der nächste Job. Das ja, ja. der nee, nächste exakt Challenge. Dasselbe.
1: Ich habe es nur später mhm. gemerkt. Ja.
2: Mhm. ja, ist interessant. Ne? Ja. Und ich glaube, dass wir aber auch in der Generation sind. Ja, Also, ich glaube, es ist vielleicht in jeder Generation aber unsere... oh, so, aber Ja, genau. genau. Und dass wir, wir alle früher oder später ja, in so eine Phase kommen, wo wir, wir, wir haben unheimlich viel erreicht ja? Und mein Mann hat damals zu mir gesagt: Entschuldige bitte mal, du hast Geld, du hast Freiheit, du bist gesund du bist jung, was willst du denn eigentlich? Ja? Und ich war so unerfüllt und so unglücklich, mhm. weil dann riefen ein Headhunter an und sagten, ja, wollen Sie die Geschäftsführung davon übernehmen oder wollen Sie, ich kann das ja sagen, ja, ja. Ich weiß noch, damals war? So, möchten Sie Europaschefin von IMI werden. Die, also, damals ja, gab es ja. ja noch. Ja, ja. Und da habe ich wow gesagt, ja, ich habe eben nicht mau gesagt, sondern ich habe gesagt, ja. also Europaschefin, Nö, aber ich könnte mir vorstellen, das zu kaufen. Und da ich.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, ja. Weil ich hatte ja gerade ja. einen
2: gigantischen, für mich gigantischen Verkauf dahingelegt, ja. ja. Und dann hat der Herr Tanner gesagt, entschuldigen Sie bitte, ja. Mhm. Also, das darfst du nicht als Größenwahn nee, verstehen, ich, sondern ich war so verwöhnt, mhm. selber zu gestalten, auch alles, ja, dass, dass mich auch alles andere dann interessanterweise irgendwie gelangweilt hatte, ja. Das ist das eine. Und dann, ähm, also nichts war mehr interessant genug, was von außen an mich herangetragen wurde. Und dann innen hatte ich eigentlich gar keinen Purpose. Ja. ja? Und, Und das, das hast du damals schon realisiert, nachdem. dass
1: du, dass du, dass dir. Irgendwie ein Leitstern gefehlt hat. Hast du mit 37 schon gesagt, irgendwie fehlt mir eine Ansteuerungstonne oder was ich eigentlich will? Also Nö, das habe ich ja dann
2: bitterlich gemerkt. Mhm. Nachdem ich dann eben da saß zu Hause und gar nicht wusste, was ich wollte. Weißt du, und dann sagt man doch immer, ja, wenn ich jetzt Zeit habe, kann ich endlich mal machen, was ich will. Ja? So, was ist das denn bei mir? Schach lernen, äh, Klavier spielen lernen? Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einen Schachgroßmeister zu mir nach Hause einbestellt, wollte endlich mal wieder richtig Schach spielen lernen. Aber das ist es dann irgendwie nee, ist ja nicht. Ja. Ja? Das ist es nicht. Und weißt du, das ist eigentlich meine größte, das war auch so, da hat sich bei mir dann so der Schalter umgelegt, wo ich dann angefangen habe, von einem außen geleiteten Leben, wenn wir wieder zum Baum zurückkommen wollen, ja, dann zu einem innen geleiteten mhm. Leben zu führen, äh, zu, zu finden. Ja, ja. Und das ist ein längerer, ein jahrelanger Prozess. Ja. Und das ist aber ein ganz toller, lohnenswerter Prozess, äh, den ich sehr empfehlen kann, äh, weil wir dann wirklich herausfinden, womit wir unsere Zeit mhm. wirklich verbringen wollen.
1: Ich habe den ja auch hier hinter mir, aber eben mit deutlich, deutlich äh, später begonnen. Ähm, ich ich habe auch mit 37, 38 und eigentlich schon mit 33 das erste Mal drüber nachgedacht, was will ich eigentlich im Leben so? Aber ich habe so, so wirklich dieses dieses von innen nach außen leben, das, damit beschäftige ich mich seit vielleicht drei, vier, fünf Jahren. Ich meine, ich bin jetzt 55. Ne? Du hast Meist da viel früher mit angefangen. Ja,
2: aber auch nur, weil ich da reingeworfen wurde vom Leben. Ne? Ja. Weil das, das macht man nicht freiwillig so schnell.
1: Und hast du dir da helfen lassen? Oder hast du Bücher gelesen? Oder wie, wie bist du da rein, hm, gute reingekommen? Gute Frage,
2: gute Frage. Äh, ich habe mir, also ich hätte mir im Rückblick vielleicht früher helfen lassen können. Ich habe hm. mir damals nicht helfen lassen. Und weißt du, was es dann für mich gemacht hat? nach, ich habe dann zwar beruflich immer noch das eine oder andere gemacht, aber was für mich dann wirklich, und da rede ich aber auch über drei, vier Jahre, mhm. bis das in mir sich dann herausgeschält hat, aus mir heraus, aus meinem Innen heraus, habe ich ja dann mit dieser Sterbebegleitung ja, angefangen.
1: Das wäre jetzt auch das nächste Thema geworden, auf das ja? ich komme. Ich so. habe ja das Buch schon zur Hälfte durch und ich äh, bin tief, habe ich dir von erzählt, erzähle ich hier auch, weil ich mache hier immer keinen irgendwie, ja, ich erzähle das, was ist und nicht, was, was was, ich gern für ein Image von mir hätte. Ich habe nach fünf Minuten angefangen zu heulen, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, was mich so tief berührt hat und auch deine Geschichte, wie du, wie du dazu gekommen bist, warum du es gemacht hast, deine, deine, deine Berührung damit. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das auch teilst. Das ist, wenn du dich fragst, was hat das mit New Work zu tun? So Die, die Definition, die Christoph, mein Podcastpartner und ich eben sehr mögen, ist die von dem Friedjof Bergmann, der diesen Begriff in den 80ern ähm, geprägt hat, der eben gesagt hat, ähm, New Work hat ganz, ganz viel damit zu tun, äh, dass die Menschen für sich herausfinden, was sie wirklich im Leben wollen.
2: Und, äh, Ach ja? ja? Ach, das finde ich ja toll, weil das ist genau, das hat nämlich verdammt viel mit New Work zu genau. tun. Und erstmal möchte ich dir sagen, dass das sehr viel über dich sagt, wenn dich dieses Buch so berührt hat, dass es dir sogar Tränen in die Augen getrieben hat. Da bist du nicht alleine. Das ging ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, mir sowieso. Hm. Und Wahrscheinlich beim
1: Schreiben auch und, und beim Aufnehmen. Sehr, und so. sehr, ja, sehr, sehr, sehr.
2: Aber weißt du, was das Schöne ist, dass wir überhaupt noch diese Gefühle haben können, dass uns überhaupt noch sowas berührt. Das finde ich toll. Und ich habe seither festgestellt, dass für mich es wichtig ist, sich mit existenziellen Dingen zu beschäftigen. Ja? Und das ist ja auch das, was ich, darüber erzähle ich dann später noch, dann eben auch in meinen jetzigen Beruf herein ja, entwickelt genau. habe. Ja? Aber erstmal Genau. Wir nehmen uns mal
1: die Zeit, dass du erzählt hast, wie bist du an das Thema Sterbehilfe gekommen und das Buch. Gerne, genau.
2: gerne. Also ich habe dann, wie gesagt, nach ein paar Jahren äh, das in mich äh, herein, hereinhorchend äh, festgestellt, dass mich das Thema Tod äh, sehr interessiert. Ähm, mein kleiner Bruder ist vor meinen Augen bei uns zu Hause tödlich verunglückt durch einen Unfall bei uns zu Hause, als ich knapp sechs Jahre alt war. Ja. Und ich habe das gesehen. Ich habe das War's mitbekommen. War, ich war dabei. Ja. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr, sehr genau an diesen Tag, an diesen Moment. Ich kann dir sagen, was für ein Wetter war, ich kann dir sagen, was ich anhatte, ich kann dir die Gesichter meiner Eltern, das weiß ich alles, als ob es gestern gewesen sei. Also das hat sich in meinem Gehirn eingeprägt. Und dieses Erlebnis ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis in einer Familie und wie bereits berichtet, in den ersten 30, 40 Jahren meines Lebens war das jetzt gar nicht so präsent, also zumindest nicht bewusst, mhm. war, aber es kam dann hoch. Und ich wollte, ich war ja aufgewachsen mit der Erfahrung, wie es ist, wenn ein Mensch von heute auf morgen nicht mehr da ist, ne? ein, ein geliebter Mensch. Mhm. Ne? Und ich wollte wissen, wie das ist, äh, der Tod. Ähm, wie das Sterben ist. Also ich wollte wissen, mit allen Sinnen erfahren, wie das ist, wie riecht das, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, was ist da für eine Atmosphäre. Und dann hatte ich eben von dieser Hospizarbeit natürlich viel gelesen und habe immer gedacht, schaffe ich das, traue ich mich das? Da gibt
1: ja so eine Ausbildung quasi, ne? Also ja, als Ausbildung. ehrenamtlicher. Richtig, Sterbe Sterbe ne? genau. nicht Hilfe, Sterbehilfe Sterbe Sterbe ist ja genau. die Dosis
2: äh, in der Schweiz. Die genau, was
1: wir hier nicht dürfen, genau. Genau,
2: ähm, der Sterbebegleitung. Und du kriegst eine Ausbildung und die geht sechs Monate. Und das war für mich ganz, ganz prägend. Das ist ganz, ganz wunderbar, sich tatsächlich damit zu beschäftigen, sterbenden Menschen nahe zu sein und sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Was ist Sinn und Zweck dieser Sterbebegleitung? Es ist, dass du sterbenden Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, die Möglichkeit gibst, noch mal zu sich selber zu kommen. Also einen Raum zu eröffnen, mit sich selber ins Reine zu kommen, ähm, Dinge in sich zu lösen, die vielleicht ungelöst sind, sich zu überlegen, was sie für ein Leben gelebt haben, Versäumnisse, ähm, Konflikte, Dankbarkeit auch viel. Und das bringt eben eine einen ein, ein Blick aufs Leben, der mit dem man sehr viel besser gehen kann, wenn es gelingt, ja, als wenn du da eben alleine liegst und keine Rolle mehr spielst für die Gesellschaft mhm, und sich deswegen äh, eben auch kaum einer mehr für dich interessiert. Mhm. Ja. Also das ist Sinn und Zweck der, der Sterbebegleitung und das hat mich unheimlich erfüllt. Oh.
1: Eine, vielleicht noch mal eine Frage. Ähm, sind das Menschen, die wenig Verwandte, wenig interessierte Freunde haben und deswegen also quasi alleine mhm. diesen letzten Weg gehen und du ersetzt quasi Freunde und Familie? Oder sind es auch Leute, die Freunde und Familie haben, aber die damit nicht umgehen können? Was mhm. sind das für Menschen?
2: Das habe ich eben ja auch so ein bisschen impliziert ne, mhm. mit dem, was ich gesagt habe. Das finde ich eine gute Frage. Ähm, nicht ausgewählt, äh, einsame Menschen. Aber ähm, die Aufgabe der Sterbebegleiterin ist es dann auch immer, die Familie zu, äh, zusammenzubringen und äh, dann ans Sterbebett zu bringen. Und in vielen Fällen ist es eben sehr traurig zu sehen. Ich habe dann mal eine Tochter angerufen, von der ersten Frau übrigens in ja. meinem Buch. Äh, und habe gesagt, ihre Mutter liegt im Sterben. Ähm, die Mutter erzählte mir, dass es da jahrelang keinen Kontakt gegeben hat. Und dann hat die Tochter aufgelegt und hat gesagt, also hören Sie, kommen Sie mir doch nicht mit der, wir haben jetzt seit jahrelang keinen Kontakt mehr und so weiter. Ich wieder angerufen und habe gesagt, ja, das verstehe ich alles, nur es ist auch für Sie die letzte Möglichkeit, noch einmal, Sie müssen ja auch gar nicht viel mit Ihrer Mutter reden, aber vielleicht einfach nur die Hand halten oder so, ja. Das ist immerhin Ihre Mutter und ähm, es ist auch für Sie besser, ja. Mhm. Manchmal gelang es, die Menschen, die Familien zusammenzubringen, manchmal nicht. Aber weißt du, was ich auch so toll finde, an, an dieser Zeit mit diesen Menschen zu verbringen? Das beschäftigt mich schon lange, dass, dass wir offensichtlich es schaffen, als Gesellschaft auch, erst dann ehrlich zu sein, mhm. wenn wir unsere Maske abgenommen haben, ungeschminkt sind, ja. keine Rolle mehr spielen, weil wir nicht mehr können, ja? keinen äußeren Weg mehr gehen können, nur noch einen Inneren. Warum können wir nicht früher ehrlich zueinander sein? Ja, ja? Wow. Das ist das, was ich so stark finde an, an diesen Momenten, ne? existenziellen Momenten. Und ich wünsche mir so, und das ist auch das, was ich versuche mit meinem jetzigen, meiner jetzigen Tätigkeit, mit dem Verlag, aber auch dem Coaching zu tun, ich wünsche mir so, dass wir nicht erst auf dem Sterbebett liegen müssen, um wieder das heißt wieder, aber um zu mehr Ehrlichkeit im Miteinander zu finden. Ich glaube, da könnten ganz viele Konflikte gelöst ja. werden. Ich,
1: vielleicht gehen wir noch mal, ob das, bevor wir jetzt dann äh, auf deinen Verlag und ähm, äh, auf das Coaching kommen, noch einmal die, in dieses Buch rein, ne? weil das ja natürlich nicht jeder weiß, nicht jeder hat es gelesen, aber ich hoffe, jeder, der es jetzt hört, wird es lesen. Ähm, du hast ja dann angefangen, Gespräche mit diesen Menschen ja. zu führen und hast diese Gespräche in dem Buch quasi protokolliert. Ja. Wie, wie kam die Idee dazu? Das erzähle ich dir nochmal genau. Ja, das
2: finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Also, diese Ausbildung zur Sterbebegleitung, Michael, war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Und zwar vor allen Dingen die letzte Übung, die man da gemacht hatte, oder eine der letzten Übungen war dass wir alle Kursteilnehmer einen Stift und einen Zettel in die Hand bekommen haben und gesagt haben, jetzt habt ihr 15 Minuten Zeit, eine Viertelstunde Zeit, stellt euch vor, ihr sterbt morgen und schreibt euren eigenen Nachruf. Und da habe ich, ja, das war so interessant, weil... Ich bin eine ausgewiesene Konjunktivhasserin. Ich auch in Meetings. Ich hasse das, wenn jemand sagt, ich also ich hätte das jetzt aber so gemacht. Mhm. Dann sage ich immer, was heißt denn hätte? Mhm. Dann schlag doch vor, wir machen es so. Ja? Mhm. Also immer dieses hätte, mhm. wäre, ja. wenn und so. Just do it, ja? mhm. finde ich übrigens auch für mich den besten Slogan, den es je gab. Ja, <lacht> ja finde ich wirklich. Just do it, finde ich unglaublich mhm. powerful. So, sitze ich da, denke, oh Gott, was schreibe ich denn jetzt? 15 Minuten, Viertelstunde. Wer will ich gewesen sein? Dann bin ich innerlich meinen Lebenslauf durchgegangen. Ja, also ob das chronologisch, ja. äh, dachte ich, was war denn jetzt wirklich wichtig? War ich wirklich so eine gute Mutter? Äh, hätte ich Dinge anders entschieden? Äh, hätte ich, ähm, äh, hätte ich doch was anderes studieren sollen? Äh, aber ist doch eigentlich auch egal. Äh, was? Also dieses, dieser aufgezwungene, durch die begrenzte Zeit, aufgezwungene Trichter. Ja. Rauszudestillieren, wer du denn jetzt gewesen warst und auf den Punkt zu bringen, ja? äh, was du, wer du gewesen sein willst, ist unglaublich ja. stark. Und das bringt dann raus, plötzlich sah ich mich schreiben, gerne hätte sie, also man sollte das dann mhm, mh. so als ob es verlesen also wäre. Ne? Als wenn jemand ja, anders ist geschrieben. Jawohl, genau, ja. ja, genau, so wie ja die Nachrufe mhm, eben genau. meistens sind, ne? äh, Gerne hätte sie sich noch kreativ geäußert, ähm, gerne hätte sie noch irgendwie gemalt oder irgendwie was gemacht. Gerne wäre sie noch da und dahin gereist. Ich ja über mich. Ich war schockiert, wie viele Konjunktive da drin waren. Oh, wow. Mhm. Ja und äh, genau wow. Und das Schlimmste war dann, dass man das auch noch vorlesen musste äh, vor der ganzen Gruppe. Ich wäre fast in den Erdboden versunken. Ich wäre lieber in den Erdboden versunken. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht: Menschen, die wissen, dass sie sterben, ja die tatsächlich sterben, zu fragen, ob sie mir dann ihren eigenen Nachruf diktieren möchten. Ja, ja. Denn, äh, und, und, und hinterlassen möchten etwas, äh, was sie sich nie getraut haben zu sagen und damit auch für Ehrlichkeit plädieren ja. und auch einen Aufruf starten an alle, die wir noch leben. Mhm. Manche doch früher. Ne? Genau, ja, ja. dass wir doch früher das Leben leben sollten was, was, was uns unserem Selbst entspricht und nicht den Erwartungen von anderen.
1: Ja, es gibt dieses andere Projekt, was mich ähnlich berührt hat ähm, äh, die, die Frau, die zusammengefasst hat die fünf Dinge, die äh, die meisten Sterbenden auf äh, Sterbebett die ja. ne? ja. Genau, so.
2: richtig. Eine australische Krankenschwester, auch ein tolles ja. Buch, die, die fünf größten mhm. ja. äh, äh, Regrets. Ne? Also, Keiner hat gesagt, äh, ich,
1: ich habe zu wenig gearbeitet. Ne? So ist es.
2: Und das ist ein gutes Stichwort, Michael. Ja. Ich, ich finde das toll, dass du das mit New Work in Verbindung bringst. Ja. Denn, denn äh, das, hat, das ist so richtig, äh, dass man sich überlegen sollte, womit man gerade bei der Arbeit, finde ich, sinnvoll seine Zeit verbringen. Ne? Ja.
1: Absolut, ja. Ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, wir werden es auch äh, in unsere kleinen Social-Media-Artikel, äh, wir haben ja so eine Buchliste, Empfehlungen, die unsere, mhm. unsere Gäste uns geben. Da kommen wir nachher bei dir auch drauf. Wir werden auf jeden Fall äh, dein Buch da drauf Danke. schreiben. Du hast ja mehrere sogar geschrieben. Danke, ich ja habe zwei genau, geschrieben. Ja.
2: Das eine ist, äh, da geht es dann eher um Trauer, mhm. wie es Menschen schaffen, weiterzuleben mhm. nach genau. dem Verlust eines ja. geliebten das ich Menschen. Natürlich auch noch
1: lesen. Mhm. So
2: war das ja eben, wie gesagt, genau. das ist ja auch meine Geschichte. Aber ich hätte ich was ich so ähm, wunderbar und existenziell finde, dass diese beiden Bücher oder dieses Thema sich mit dem Tod zu so beschäftigen, ja, und das möchte ich wirklich explizit erwähnen, das hat alles mit dem Leben zu tun, ja. nichts mit dem Le nichts mit dem Tod, es ja. hat alles mit dem Leben zu tun und dass wir den Tod als Grenze des Lebens nutzen sollten, ja anstatt so viel Angst vor ihm zu haben, ja. Ja, nutzen sollten, unserem Leben Tiefe zu geben.
1: Ja. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe durch meine Eltern auch so ein bisschen vorgelebt bekommen, Sie haben mich früher so zur Beerdigung nicht mitgenommen. Also das war so ein ich find, ich mm. sagen, Tabuthema. Yes. Aber ich habe hab hab, äh, als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, habe ich mich promoviert mit 28 als Unternehmensberater, aus so einen klassischen Bäm, 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 schneller, mm. höher, weiter Weg. Und dann ist mein, mm. mein Großvater gestorben und dann hat mein damaliger Partner, Dann der Unternehmenspartner sagt: Ja, klar, musst du selber entscheiden, aber äh, willst du da jetzt wirklich hin? So, also und ich habe dann, ich bin nicht hingegangen. So, und ich glaube, es war nicht nur, da bin ich auch ehrlich mit mir, es war nicht nur eine Pflichterfüllung, Job, sondern es war auch, ich hatte auch Muffe dahin ja, zu Ja, so und war
2: toll, dass du da so ehrlich ja, sein, aber es, es war so und ich habe ja. geschehen.
1: Ich habe dann gesagt: Okay, ich gehe dann, ich bin dann an dem Tag in der Kirche gegangen zu der Zeit und so und habe mich dann in die Kirche gesetzt. Trotzdem, ich habe mich dafür auch geschämt, kann ich ehrlich sagen, und ähm, habe dann irgendwann später bei einer, einer Beerdigung, die, die eigentlich viel existenzieller war, als das ein Großvater, der ja natürlich äh, vor dem Enkel geht in der Regel, ähm, ein, ein Vater, der eines, eines Freundes meines jüngsten Sohnes äh, total plötzlich gestorben ist, Kinder noch ganz klein und auf dieser Beerdigung war ich. Und ich habe diese Beerdigung als was total Positives empfunden. So, und ich gehe gerne, das verstehen viele Leute, ich gehe sehr gerne auf Beerdigung. Ich gehe auch sehr gerne auf die, ähm, was ja in einigen Regionen Leichenschmaus heißt, was ich ein schlimmes Wort finde, aber diese, diese feiern dann danach, wo dann auch mal gelacht wird.
2: Und, und warum ich, gehst du gerne auf weil Beerdigung? Weil
1: ich das total schön finde, mich auf, auf einen Menschen einzulassen, auf das Leben, das dieser Mensch geführt hat einzulassen, zu sehen, wie diese Familie und die Freunde äh, diesen Menschen gewürdigt haben ähm, oder äh, ihn würdigen. Ich teile deine Einschätzung, die du im Buch gegeben hast, dass ganz viele Redi Reden schlimm sind. Ne? Und dass ja. man eigentlich diese Leute ihren ihren Nachruf selber schreiben und das nur vorliest, dass du ja so als Vorschlag hast. Aber es gibt ihnen dann auch ganz ganz schöne äh, Dinge. Ich habe ja ähm, äh, meinen mein Vater gerade verloren im, im, im letzten Monat. Und mm. äh, das mm. hat das war eine Veranstaltung, da hat eine Trauerrednerin es gemacht. Ich finde, die hat es gut gemacht. Die hat sehr lange mit meiner Mutter äh, Zeit verbracht, beziehungsweise meine Mutter hat sehr aufgeschrieben, die Lebensgefährtin meines Vaters äh, hat aufgeschrieben. Also meine Eltern haben sich nach 49 Jahren getrennt, was auch nicht einfach war. Aber die beiden Frauen haben dann auch in diesem Moment, dass mein Vater quasi so aufs Lebensende zuging, dann angefangen, miteinander zu sprechen. Die haben vorher sich nicht, das war jetzt so fünf, sechs, sieben Jahre, sich nicht miteinander beschäftigt und haben ihnen das ganz leicht gemacht. Weil, weil ähm, na, wenn die dann irgendwie, sie hat ihn gepflegt, die Freundin. Ja. Meine Mutter ist aber gekommen, wenn die mal einkaufen gegangen ist, hat weiterhin so Steuererklärungen und sowas gemacht. Ja. Und wo ich total stolz auf meine Mutter war. Und wirklich, äh, und dann habe ich, äh, mein Bruder und ich haben dann, äh, mein Bruder hat gesagt, Michael, mach du mal, sag du mal ein paar Sachen. Und ich hatte dann eben so viel auch Mut gefasst durch dein Buch, da jetzt eben auch so Sachen zu sagen, wie es war. So. Und, ähm, und äh, ja, und ich habe auch die, die letzten Begegnungen mit meinem Vater, ähm, da war nicht mehr so wahnsinnig viel. Ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie Sachen aufgearbeitet, aber ich habe zum Beispiel mit meinem Vater, die, hab ich da, die Geschichte habe ich dann auch erzählt, ähm, ähm, in der das war nicht Kirche, sondern das war so quasi im Stattungsunternehmen, war keine kirchliche Trauerfeier, mein prägendstes Erlebnis mit meinem Vater, das war beim Segel, der war Kapitän, hat dann die wenige Zeit, wo er nicht auf dem Kriegsschiff war, gesegelt. Und ich bin irgendwann mal bei elf Windstärken mit ihm auf so einem großen alten americas Cup gesegelt und die ja. ganze Crew hing kotzend unter Deck. Und mein Vater stand hinten am Steuer oder an der Pinne, mhm. hat mich nach vorne geschickt, angegurtet, Michael, du musst jetzt den Ausguck machen. Und ich habe mich in meinem Leben nie wieder so sicher gefühlt wie in dem Moment. Obwohl das ein Schiffbauer 36, Holzschiff, nur noch eine Sturmfog, ist, ja. ist das. Und das, stark? dieses Bild, und ich habe hab viel ja. auch in, in so meiner Therapie herausgearbeitet, dass, dass mhm. vieles gefehlt hat, aber dass ich so meinen unternehmerischen Mut, den ziehe ich aus dieser Lebenssituation. Wenn es jetzt nur symbolisch ist, ne? aber ich habe so... dem, hat mich in dem, mich in dem Moment... So, zum Kapitän meines Lebens. Jawohl. So, ist
2: das, das toll, Michael? Ja. Was Schöneres kann man über einen Vater, glaube ich, nicht sagen. Und das ist ganz toll, dass deine Eltern auch noch vorher äh, miteinander ja. begonnen Ach, haben so. zu reden. Und weißt du? Ähm,
1: er konnte gut gehen und wir konnten ihn gut gehen lassen. Er hat das tapfer gemacht wie ein Kapitän. Hat aufgehört zu essen, als er wusste, er wird sterben. Ja. dann knapp zwei Wochen später ja. ist er dann eingeschlafen friedlich.
2: Aber weißt du, das ist ein danke, dass du das teilst, das ist was ganz Wunderbares und es zeigt ja auch, wie, wo du stehst. Ne? Dass, äh, in deiner Entwicklung ne, von der Beerdigung von deinem Großvater, zu der du nicht gegangen bist, bis heute, wie ja. du jetzt damit umgehst. Und weißt du, ähm, äh, äh, wir sollten, äh, wie gesagt, äh, das ist mein Plädoyer, äh, wir sollten viel öfter daran denken, was wirklich wichtig ist. Ja. Ähm, ich habe mich zu, zum Beispiel, ich habe durch das erst bei dem ersten Buch unheimlich viele Zuschriften bekommen, also sehr 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 viel Feedback, viel Feedback, ja. Und ich habe mich immer dann gefreut, vor allen Dingen, wenn Menschen mir geschrieben haben: Dank dieses Buches habe ich jetzt einen Rechtsstreit eingestellt habe mich mit meinem Nachbarn wieder äh, verstanden, ja, ja, ähm, diese ganzen Streitereien, die wir da führen, wegen Kleinigkeiten, weiß, ja, ja, wegen Mist, ja. Genau. ja, und wenn du dann aber auf dem Sterbebett liegst, ja, und deswegen nehme ich diese Perspektive so gerne ein, ja, und frage mich immer, wie würde ich denn über diese Entscheidung auf dem Sterbebett äh, sprechen, äh, denken, ja, und deswegen zurück, das ist der Bogen, die Krone in meinem ja, ja, ja. Baum, sag ich mal, wo es doch dann irgendwie so einen Zirkelartigen artigen äh, Schnitt gibt. Ähm, ja, also mein Gott, äh, wenn, wenn, es, wenn ich jetzt gescheitert wäre beruflich, dann hätte ich halt irgendwas anderes gemacht. Hm. Ist das wirklich so wichtig? Ja. Ja. Und das ist, äh, also das finde ich, brauchen wir heute auch mehr denn je in einer Welt, die in einer Zeit, die immer zerzauster wird. Ähm, wird es immer wichtiger herauszufiltern, was wirklich wichtig ist. Weil nur dann haben wir, glaube ich, die Kraft, tatsächlich die Welt zu verbessern auch.
1: Das wäre ein perfektes Ende, aber ich möchte gerne noch auf dein, dein aktuelles Leben kommen, auf das Thema, dass du dann irgendwann nochmal Unternehmerin wieder geworden bist, einen Verlag gekauft hast. Und das Thema Coaching. Erzähl doch ein bisschen, was du da, was dich dahin. Also ich, ich kann natürlich jetzt wunderbar nachvollziehen, ja. warum es dazu gekommen ist, aber wie wie war es wirklich? Ja,
2: ja gerne. Und zwar ähm, habe ich vor äh, drei Jahren, ähm, den äh, vier Jahren, den Nikolai Verlag gekauft. Mhm. Das ist der älteste deutsche Sachbuchverlag, 1713 gegründet von dem Vater von Friedrich Nikolai. Der Verlag steht wie kein zweiter in Deutschland für das Zeitalter der Aufklärung. Tolle Geschichte, eine ganz tolle Verlagsgeschichte. Ja, Da ist zum Beispiel auch dokumentiert, wie sich dieser Friedrich Nicolai, der ein sehr engagierter, aufgeklärter Wissenspolitiker war, sich mit Goethe trefflich gestritten hat. Wow. Goethes poetisch-enthusiastischer Zugriff auf die Welt war dem Aufklärer Friedrich Nikolai hochgradig suspekt. Ja, Die haben sich also unglaublich gestritten. Und ähm, das, was ich toll finde, ja, und zwar über das Argument gestritten. Ja? Äh, nicht äh, mit Waffen. Hm? Äh, und ähm, deswegen, wegen dieser tollen Geschichte habe ich diesen Verlag gekauft. Ich glaube an das geschriebene Wort, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass das Buch sogar wichtiger wird denn je in dem in einem Zeitalter, wo wir mit Informations- und Fake-Schnipseln äh, überschüttet werden täglich. Ähm, äh, wir wollen also das Thema der Aufklärung äh, äh, wieder beleben. Der Friedrich Nicolai hat gesagt, nichts bewundern, nichts befürchten. Ja? Und das finde ich ein sehr starkes aha, aha. Mantra sozusagen. Aha, aha, aha. Äh, wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, äh, mit dem Verlag die Themen selber auszuwählen. Also wir kaufen keine Lizenzen ein äh, von Büchern oder eingesandte Manuskripte, sondern wir wählen die Themen selber aus äh, und organisieren Diskurse rund um dieses Thema. Also Beispiel, wir kümmern uns um die zentralen Fragen unserer Zeit. Beispiel, äh, Mobilität, Zukunft der Mobilität, Zukunft der Gesundheit, Datenethik, äh, Terrorismus und das Internet. Mhm. Ja? Ähm diese ganzen Dinge. Ja. Zukunft der Arbeit? Zukunft der Arbeit, selbstverständlich. <lacht> haben wir sogar ein ganz, ganz tolles cool. äh, Essay. Das schicke ich Super. dir mal zu. Ja, ein, cool. ganz tolles, Sehr schön. ein ganz ja? tolles Buch von mhm. einem Philosophen. Mhm. Das mhm. heißt Nach der Arbeit. Wow, ja. habe ich, das ich noch nicht? Stimmt, das hätte ich dir eigentlich... Entschuldige bitte mal. Das kommt also, auf die Liste. Dann dann haben wir schon den Liste. Den Liste. Unbedingt, ja. Äh, der Philosoph hat zum Beispiel dieses äh, überraschende Essay geschrieben. Mark Kingwell heißt er. Mhm. Äh, dass er ähm, äh, äh, ja sagt, ja, naja, was machen wir denn jetzt, wir Menschen, wenn die Roboter uns die ganze Arbeit weggenommen ja, genau. haben? Ja? Ähm, stellt nämlich dann fest, dass wir uns eigentlich auch nur langweilen werden. Deswegen müssen wir was tun. Arbeiten. Also genau. genau, solltest du lesen. Nein, aber ähm, ja, das ist mein Anliegen, weil ich glaube, dass es sehr viele gute Gedanken gibt aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Das ist mein Punkt. Auch die Zukunft der Bildung, ja. Dass wir nicht nur den klassischen Erziehungswissenschaftler zu Wort kommen lassen mit Büchern oder Zeitungsinterviews, sondern zu derselben Frage, wie die Zukunft unserer Bildung aussehen sollte, auch einen Mediziner, einen Sozialpsychologen, einen Architekten, jemand völlig Wesensfremden, zum Beispiel einen Theologen einladen. So dass wenn wir da anrufen bei den Autoren, die sagen, Entschuldigung, haben Sie sich verwählt, dann ist es genau richtig.
1: Super. ihr sucht Leute aus und sagt, hast du nicht Lust, mit uns zusammen...
2: Ja, da ein ja. Essay drüber zu schreiben. Ja, super, ja? Ja. Zum Beispiel würde mich von dir interessieren, mhm. Ja? Mhm. wie du denn äh, irgendwie jetzt äh, die, die das Wohnen der Zukunft... Mhm. Da würdest du auch sagen, du, ich bin doch eigentlich jetzt der New-Work-Spezialist, mhm. ja. Äh, aber wenn du mal ein zweites Mal nachdenkst, ist deine Perspektive mindestens so interessant ja. wie die von einem Architekten, mhm, mh. weil du dich um die, für die Menschen interessierst, die da jeden ja. Morgen zur Arbeit gehen. Ja, mhm, also, du siehst, ja ich verstehe. Mhm. Ja, wir müssen praktisch die, äh, die, die Perspektiven mhm. äh, auffächern. Äh, weil, warum das Ganze, the reason why? Ähm, ich glaube, dass wir damit einen Beitrag dazu leisten können, dass wir bessere Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Super. Wow. Informierterer,
2: ja. perspektivenreicher, ja. Ja, als wenn wir immer nur von einem Blickwinkel gehen. Ja. So, und jetzt noch, möchtest du wahrscheinlich Coaching? wissen, wie ich dann zum Coaching gekommen genau. bin. Ähm, dasselbe, was wir in Büchern sozusagen machen, äh, äh, habe ich entdeckt, für mich zu verbinden. Äh, weil da komme komm ich ja mit mehr, vielen Menschen in Berührung. Und äh, ich verbinde es mit meinen Erfahrungen aus der Sterbebegleitung und dem, was mich eben äh, als Mensch äh, ausmacht. Und das ist eben vor allen Dingen äh, immer wieder herauszufinden, was wirklich wichtig ist im Leben. Also, das mhm. ist so, mhm. bei mir gehört zum Stamm ja. meines Baumes, diese Frage, diese wesentliche Frage. Äh, und durch dieses Coaching habe ich entdeckt, dass ich Menschen dabei helfen kann, ähm, das genau das herauszufinden. Mhm. Wow. Und die lasse ich auch ihren Nachruf schreiben. <lacht> und äh, unter anderem. Und das ist also eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, ähm, äh, die vor allen Dingen bei Menschen fruchtet, die so wie du und ich äh, schon eine Karriere hinter sich haben, schon was Tolles gemacht haben aber die immer mehr darüber nachdenken, was eigentlich wirklich sinnvoll ist und wirklich zählt. Und das erfüllt mich sehr. Und manchmal frage ich eben meine äh, Klienten auch, ob sie nicht Lust hätten, ein Essay zu schreiben. Und das hat dann auch wieder was Reflektives. Also es ist für mich ein innen, eine innen geleitete Arbeit. Mhm. Und deswegen erfüllt sie mich ganz besonders. Super.
1: Ich danke dir. Wir machen jetzt Pause, Punkt, Schluss. Ich äh ich bin total glücklich, dass wir das gemacht haben. Ich danke dir nochmal, das möchte ich auch einmal nochmal sagen. Du hast ja eine berufliche Station, die ja the most prestigious wahrscheinlich war, nämlich Vorstand bei Borda, hast du einfach mal ausgelassen. Das äh, ist, zeichnet dich auch aus, dass du hier nicht um schneller, höher und weiter und, und irgendwie Erfolge äh, dich hier äh, von dir gegeben hast, sondern dass du dein Leben wirklich mit uns geteilt hast. Und vor allem die Aspekte, die, die auf der Suche nach New Work, was wir ja gerade sind mit unserem Podcast On The Way, To new work, die da, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer besonders wertvoll waren. Vielen Dank.
2: Danke auch, Michael. Danke fürs Zuhören.